0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 코로나19 백신의 부족 현상을 해결하는 방안 중에 하나로 요즘 거론되는 게 백신 회사들이 갖고 있는 특허를 누구나 사용할 수 있도록 풀자는 겁니다. 대표적으로 인도에서 그런 주장을 하고 있는데요. 그런데 또 일각에서는 백신 특허를 허용하더라도 이 백신이라는 게 일반 약과 좀 달라서 더 많이 만들거나 누구나 만들 수 있는 게 아니라는 또 반론도 있습니다 어떤 이유 때문인지 잠시 후에 좀 양측의 입장을 좀 들어보겠습니다 내가 세대로 살고 있는 집이 혹시 경매로 넘어갈 때 내가 낸 전세보증금, 월세보증금을 우선 변제 받을 수 있는 은행보다 후순위가 되더라도 우선 변제 받을 수 있는 세입자의 범위 그리고 그 금액이 늘어납니다 뭐가 달라지는지도 살펴보겠습니다. 변호사를 홍보하거나 소개하는 플랫폼에 변호사들이 가입하는 걸 두고 최근에 변호사 업계가 시끌시끌한 모양이에요. 이것도 어떤 이슈인지 좀 알아보겠습니다. 5월 6일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
3: 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 자 오늘도 경제 뉴스들 중에 중요한 것들을 뽑아서 자세하게 쉽고 편안하게 이해할 수 있게 해드리겠습니다. 오늘도 아이스플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 마지막으로 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
2: 자 코로나19 백신에 관한 특허 논란이 있습니다. 네. 누가 특허를 침해해서가 아니라 네. 어, 일단은 좀 특허를 풀어주라. 네. 쉽게 만들어서 빨리빨리 만들게 좀 네. 이제 그런 얘기가 나오는 모양이에요. 네. 일단 백신 특허를 풀어달라는 게 구체적으로는 뭘좀 어떻게 해달라는
3: 겁니까? 어, 백신 특허를 풀어달라는 건 크게 세 가지입니다. 백신에 들어가는 물질의 특허를 낼 수가 있고 어, 백신을 만드는 방법의 특허를 낼 수도 있고 음. 그 만들어진 백신을 생산하는 방법의 또 특허를 낼 수가 있어요. 그건 그렇겠죠. 그렇죠. 이세 가지를 다 풀라는 겁니다. 일단 만드는 비법도 공개하고 제조 기술도 공개하고 음. 그 기술 따라서 우리가 만들 수도 있게 다 해달라는 겁니다.
2: 음 그러면 일단 특허는 내놨을 테니까 네. 사실은 여차하면 특허고 뭐고 일단 국민들 살려야 되니까 어느, 어느 나라에서든 우리가 한번 만들어보자 그냥 특허라고 하는 게 특허 문서가 올라와 있는 것이니 예. 그건 이제 위반하면 혼나는 건데 혼나는 네. 건 나중 얘기고 네. 일단은 국민들 사는 게 급하니까 그렇죠. 그렇게 죠그렇할 수도 있겠어요 나라마다?
3: 네 그렇게 할 수는 있는데 일단은 지금은 제약사들이 특허를 너무 움켜쥐고 있으니까 백신 생산이 너무 안 된다. 그러니까 특허 풀어서 생산 늘리자는 건데 이 문제를 지금 WTO에서 논의 중이에요. 대표적으로 인도 정부가 지금 자국 상황이 아주 심각하니까 아주 강하게 음. 주장을 하고 있고 문제는 이 백신의 특허를 푼다고 해서 백신의 공급량이 현실적으로 더 늘지 않을 거라는 게 문제다. 이런 지적이 나오는 겁니다.
2: 음, 특허를 풀면 누구나 만들 수 있으니까 더 많이 만들어질 것 같은데 그게 왜 그런... 상황 어, 이미 벌어지고
3: 이전 세계적으로 백신 만드는 공장이 풀가동되고 있어서 그런데 어 지금은 예를 들면 아스트라제네카가 백신 만드는 법을 전 세계 백신 공장에 알려주고 음. 그걸 만들라고 한 다음에 예. 납품을 받고 예. 그걸 다시 전 세계에 판매하고 있는데 그게 아니라 아스트라제네카가 자신들의 특허를 공개해서 나라별로 스스로 백신을 만들게 한다고 해도 음. 어딘가에서는 백신 공장이 있어야 백신을 더 만들 수 있을 텐데 그 공장 이미 돌아가고 있다 이거죠? 그렇죠. 이미 만 음. 백신 만드는 공장은 다 풀가동이라서 새로 만들려면 기존에 생산하던 걸 중단하고 새로 만드는 거라 예. 전 세계 백신 생산량은 거기서 거기라는 겁니다. 이, 어. 이게 핵심은 두 가지일 것 같은데요. 예. 특허라는 거는 지금 등록돼 있을 수도
0: 있고 안돼 있을 수도 있는데 어, 특허는 등록하면 그게 공개가 되는 거죠. 기술을 기본적으로. 일단 공개하는 거죠. 네, 공개하는 거니까 예. 공개는 볼수 있는데 아마 제조 방법은 특허 등록을 안 했을 거예요. 제조 방법은 회사마다의 비밀이거든요. 음. 그렇다 보니까 이제 여기서는 제조 방법마저도 공개하자라는 내용일 테고요. 노하우 알려달라는 얘기고요. 그러면 이제 보통 이제 위탁 생산 막힐 때 제조 방법들을 알려주고 그걸 생산하게 돼 있거든요. 그 다음에 이제 보통 CMO라고 해서 바이오나 이런 제약 위탁 생산 같은 경우에는 웬만한 시설을 갖추고 기술력을 갖추지 않으면 쉽게 따라오기가 힘듭니다. 그렇다 보니까 이거 설령 공개하고 방법을 노하우로 알려준다 하더라도 방금 전에 박 작가가 얘기한 대로 바로 따라올 수 있느냐 이건 또 다른 문제거든요. 그러니까 국내에서도 사실 백신 생산할 수 있는 회사가 한두 군데 정도밖에 안 되지 않습니까? 독감 예. 백신. 예. 특히 mRNA라고 하는 그 코로나19 백신 관련해서는 mRNA는 지금 처음 시도되는 기술이기 때문에 그 mRNA 개발한 회사 말고는 전혀 모르는 상황이죠. 그거 알려주면
2: 또다 번진다고 거기서도 안 알려주려고 하다군요. 그렇습니다. 예. 그것도 뭐
0: 자기들이 엄청난 돈을 투입해서 만든 기술이기 때문에 음. 참 쉽지 않은 얘기다라는 생각도 그니까
3: 지금도 특허를 무시하고 만들 수는 있어요. 의약품이나 백신 같은 경우에 예. 아주 특별한 상황에 대해서는 WTO에서도 지금 예외적으로 허용을 해주고 있거든요. 인도적인 차원에서. 그렇습니다. 음, 예. 근데 조금 전에 김치영 큐레이터가 말씀하신 것처럼 예. 백신이라는 게 단순히 비빔밥 레시피 공개한다고 해서 그거 그대로 따라서 비빔밥 만들 수 있는 게 아니거든요. 음. 거기 들어가는데 뭐 재료를 얼마를 넣느냐 재료를 뭘 넣느냐 재료를 어떤 식으로 비율을 하느냐 혼합을 하느냐에 따라서 음. 아주 작은 차이에도 백신이 부작용이 나타날 수가 있거든요. 그러니까 그런 문제까지 해결이 안 되면 네. 어, 특허를 허용해 준다고 해도 음. 만들 수는 없습니다.
2: 그리고 그 알려주더라도 그걸 그거대로 만들면 종전의 아스트라제네카 백신하고는 또또 또 다른 거라서 그렇죠. 그렇죠. 임상 점 다시 해야 된다고 하더군요. 그렇습니다.
3: 그런데도 음. 불구하고 인도는 그럼 왜 특허를 풀어달라고 하느냐? 예. 지금 인도에서 생산하고 있는 아스트라제네카의 백신은 생산만 인도에서 할 뿐이지 자국민들 위해서 사용할 수가 없습니다. 어, 만들어서 전부 아스트라제네카에게 납품만 하는 건데, 어, 이런 상황에서 특허를 허용해달라는 것은 어, 아스트라제네카거 만들어주던 거 대신에 자기네들이 만들어서 자국민한테 먼저 맞추겠다는 겁니다. 근데 이렇게 되면 아스트라제네카 입장에서는 자기들에게 들어오는 백신의 양이 줄게 되겠죠. 그러니 아스트라제네카 입장에서는 이걸 또 허용하기 힘든 겁니다.
2: 아, 인도가 인도고 우리가 어차피 우리가 만드는 거니까 지금. 네. 그냥 우리가 만들어서 쓸게 라고 네. 하면. 그거 만들어서 완성되기를 기대하고 있는 어떤 나라는
0: 순위가 밀리는 거군요. 인도 때문에. 그런데 저희가 고민해봐야 될게 인도가 이 정도로 폭발적으로 지금 사망자 확진자가 늘어난다고 하는 거는 사실 바이러스를 종식시키기 위해서는 전 세계가 같이 집단 면역이 형성돼야 되거든요. 이거 못 잡으면 결국엔 코로나19 못 잡은다는 얘기하고 똑같기 때문에 음. 이 고민은 사실 인류가 전체적으로 고민을 해야 될 상황인 건 맞습니다.
2: 그러니까 이게 뭔가 세계 정부 이런 게 있으면 <웃음> 네. <웃음> 아니 우리도 우리도 일단은 우리가 백신을 생산하면 경기도 맞추고 그 다음에 어디 뭐 충청북도 이런 순서가 이, 있었겠지만 네. 갑자기 강원도에서 백, 갑자기 환자가 많이 늘어나면 일단 스톱 다 음. 강원도로 보내세요 할거 아니겠어요. 네. 그러니까 지금 김치형 크리에이터도 그거 하자는 건데 전 세계가 하나의 국가라고 보고
3: 그 컨트롤할 정부가 없네요.
0: 없습니다. 어. (웃음)
3: 사실상 불가능하기도 하고요. 사실상 미국이 그런 역할을 하고는 있는데 조금 전에 들어온 속보 보니까 미국 무역대표부에서도 특허 푸는 걸 지지하겠다라고 발표는 했지만 지금까지 저희가 말씀드렸던 이유로 특허만 푼다고 해서 백신의 양이 아, 않는다.
2: 그럼 이 뉴스에서는 중요한 건 특허를 그냥 풀게 하는 건지 그거 네. 본다고 당신들이 쉽게 만들 수는 없을걸? 네. 이 얘기인지 네. 아니면 진짜 지금처럼 유탁 생산하듯이 옆에 딱 앉혀놓고 다 알려주는 거를 하겠다는 건지 그런데 네. 후자일 가능성은 없다는 거죠? 없죠. 없으면 그럼 어차피 A국에 갈거 인도로 가고 인도로 가면 A국으로 못 가고 그런 거니까 그렇습니다.
3: 음. 그러니까 차후에는 아마 인도나 남아공이나 브라질이나 이런 쪽에서 예. 화이자나 모더나 아스트라제네카 쪽에 아, 특허만 공개하지 마시고 예. 저희 쪽에 사람도 좀 보내주세요. 음. 기들도좀 알려주세요. 이렇게 요구할 가능성도 큽니다. 그렇군요. 원래 이야의
2: 특허라고 하는 게 가끔씩 뭐 비싼 항암제 뭐 이런 거 같은 경우도 좀 풀어달라 후진국에서 네. 이거 하나만 한번 맞는데 2천만 원씩인데 어차피 이건 우리는 돈 없어서 못 맞는다. 예. 어차피 우리가 당신 거살 살 이유는 없는데 네. 좀 풀어주면 사람이라도 좀 살릴 수 있지 않냐.
3: 네. 대표적으로 에이지가 그랬었죠. 예.
2: 그런 그런 논란이었는데 네. 이번에 백신은
3: 그런 거하고는 조금 거리가 먼 해요. 그렇죠? 그렇습니다. 일단 공장이 지금 풀 가동되고 음. 있어서 이걸 허용하면 저게 또 손해 보는 그런 문제가 예. 있고 백신이라는 아주 특수한 약을 만드는 건 단순히 특허만 푼다고 해결되는 게 아니라서 예. 어, 좀 다른 문제입니다. 그러게요. 누가 만드는냐에 따라서
2: 서로 또 다른 백신이 나온다고 하니까. 네. 자 다른 이슈 하나 또 해보죠. 어... 변호사들의 법률 플랫폼 활동을 두고 논란거리던데 안 그래도 지나가다 네. 보면 무슨 변호사들이 많이 모여 있는 우리 사이트에 오시면 이것도 고민이 해결되고 네. 뭐 저것도 네. 혹시 네. 돈 빌려간 친구는 혹시 <웃음> 잡으면 몇년 사는지 뭐 이런 거 알려드리겠습니다. <웃음> 어, 이런 어, 광고 카피도 있더군요. 그렇러니까 그렇죠? 네.
0: 예. 법률 부분도 사실 나중에 빅데이터하고 ai가 활성화되면 많이 음. 뭐 잠식당할 시장이다 뭐 이런 예측도 나오긴 하는데요. 네. 어, 대한변호사협회가 변호사들의 법률 플랫폼 활동을 원천 차단하기 위해서 윤리장전하고 업무 광고 규정을 개정을 했습니다. 이거를 이제 개정안을 통과를 시켰는데요. 여기에 보면 앞으로 변호사는 네이버, 구글에 광고 홍보 의뢰하는 행위가 불가능해지고, 예. 홍보용으로 유튜브에 동영상을 올리는 것도 오. 금지되고, 그다음에 네이버 지식인 등의 법률 납변을 하는 행위도 규정 위반이다 이렇게 되어 있고요 특히 법률 플랫폼이라고 하는 그~ 일반적으로 리, 리걸 뭐~ 리걸 테크라고 하는 회사들 그니까 법률 플랫폼 회사들의 예. 변호사들이 활동을 하는 것도 다안 된다 음. 이렇게 개정을 했습니다 그러면 나 저는 굉장히 열심히 일하는 변호사입니다라는
2: 걸 홍보해야 이제 손님도 음. 오고 할 텐데 오고 <웃음> 그거 어떻게 합니까 그럼?
0: 어 원래 변호사들은 중간에 어떤 그 브로커가 끼거나 이거 예. 해서 이제 수수료를 받고 예. 이 어떤 상담이나 이런 것들을 해가지고 오는 행위 자체를 불법으로 보고 있거든요 그래서 지금 현재 상황에서 플랫폼을 끼고 거기에 수수료를 음. 주고 뭔가 일어나는 것 자체도 불법이다라고 보고 있고요 예. 어, 이게 과당 경쟁이 일어나면서 어~ 결국엔 법률 서비스의 질 자체가 떨어지고 있다라는 음, 게 음. 변호사협회 주장이에요 음. 그래서 어, 그런 것들을 막기 위해서 일단은 음~ 이번에 개정안을 통해서 활동을 막겠다라고 얘기는 하고 있습니다
2: 그러니까 그렇게 홍보하도록 허용을 하면 그 홍보에 속아넘어간 고객이 음~ 품질 낮은 변호사와 만나서 전체적으로 네. 변호사 업계를 물을 흐릴 가능성이 있다 네. 어, 무슨 말씀인지는 알겠는데 <웃음> 그러면 대안이 뭐냐 그러면 그냥 홍보하지 마라고
0: 하면 뭘 알고 변호사를 찾죠? 어, 사실상 그러니까 소비자 입장에서 보면 조금 이해가 안 되는 부분이 상당히 있는 것이죠. 그래서 그 외부에서 이제 외부로 나타낸 변호사 협회 얘기는 이건데 음. 다만 내면을 들여다보면 지금 변호사가 한 3만 명 정도 되는 시대로 들어섰거든요. 그러면서 변호사 숫자가 많아지면서 업계도 좀 양극화가 굉장히 심각한 상황입니다. 이 상황에서 온라인 광고하고 플랫폼을 통한 변호사들의 경쟁마저 심해지고 있다 보니까 이거 자체를 좀 막고 싶다는 라 생각이 좀 있는 것 같고요 온라인에 번,
2: 약한 일부 고령으로 네. 추정되는 분들, 변호사분들의 본인들 생각 아니에요? 그거? 아 그리고 이제 두 어.
0: 번째로 아까 말씀드린 것처럼 앞으로 예. AI나 빅데이터 시대로 이 아까 말씀드린 리걸테크라는 회사들이 활성화됐을 경우에 예. 여러 가지 다가올 문제에 대해서 약간 거부감 같은 게 나타나는 거 아니냐 그래서 예, 지금 법률 플랫폼 막는 거 자체를 타다하고 비교하시는 분들이 있더라고요. 그러니까 음. 택시업계가 네. 어, 이런 공유 플랫폼이 들어오는 것 자체에 대해서 굉장한 거부감을 일으키는 것처럼 음. 어, 변호사 법률 쪽에서도 이런 현상이 일어나고 있다 이렇게 보시는 예. 분들도 있습니다. 사실은 요, 요즘은
2: 그런 광고잘 없습니다만 예전에는 이게 이렇게 변호사들은 함부로 광고하지 마세요라고 네. 하는 게 이게 어제 오늘 만들어진 법이 아니라 예전부터도 계속 있었던 규정이라서 변호사 업계 내부에서는 네네. 그래서 변호사들이 뭔가 그래도 광고를 해야 될거 아니겠어요? 그렇습니다. 그래서 딱 한번 광고할 수 있는 기회가 이제 변호사 개업할 때 개업 인사라고 하나요? 그러니까 이게 <웃음> 신문 홍, 같은데 크게 아, 내는 낸거 아니죠? 개업했습니다라고 예. 개업했습니다 인사하고 인사는 요거까지는 된다 그래서 그럼 개업 인사를 그래서 그걸 홍보하는 차원으로 그 쓰다 쓰, 썼었어요. 예전에는 <웃음> 그래서 예를 들면 제가 뭐 어, S대 법대를 졸업해서 네. 어, 사법연수원에 몇 등으로 들어가고. 뭐, 어떻게, 어디를 이렇게 열심히 하고, 뭐, 어디, 어디를 돌아다니면서 경력을 쌓는 동안 저를 많이 도와주셔서 고맙습니다.
0: <웃음> 이게 고맙다는 얘기긴 한데, 네. 그 앞에 문장을 다 열어보면 본인 홍보가 되고 있는. 아. 이게 이제 좀 궁금해 하시는 분들이 도대체 변호사협회가 뭔데 이걸 이렇게 규정을 하고 활동을 막을 수 그렇군요. 있는가라고 궁금해 하시는 분들 있을 텐데, 변호사협회는 예. 법무부 산하의 공익법인으로돼 있고요. 어, 변호사협회에 등록되지 않으면 변호사 활동을 못 하도록 돼 있고, 그리고 변호사의 품위를 손상시키는 사람은 징계를 통해서 활동을 정지시키거나 예. 어 변호사 자격 자체를 없앨 수 있는 권한을 가지고 있거든요. 그러니까 이익단체 친목단체가 아니네요. 그럼요. 그래서 음. 변호사협회가 이번에 이렇게 개정을 바꾼 거는 예. 결국에는 리걸 플랫폼 회사들 그러니까 리걸테크 회사들의 우리나라의 생존 자체를 막은 것이다라고 지금 이 플랫폼 회사들은 어, 강하게 음. 주장을 반발을 하고 있거든요. 미국이나 이런 데에서는 사실 그 판례나 이런 부분 빅데이터들을 굉장히 활용을 할수 있도록 열어준 상태인데 네. 우리나라는 그 판례도 부분적으로만 지금 열어진 상태고 음. 아예 변호사들의 활동마저도 플랫폼에서 막겠다고 라 하면 더 이상 우리는 이 시장에서는 활동할 수 없다라고 음. 지금 강하게 반발하고 있습니다. 그렇군요. 근데 이거 전에 네.
3: 변협이 그 로톡이라는 대형 그커스터 예. 우리나라에서 좀 제일 걸었어요. 좀. 네. 네. 예, 예. 2015년인가 16년인가 걸었는데 그때 검찰은 무혐의됐었거든요이 부분에 대해서는. 아,
0: 음. 이게 지금 계속 반복되고 있습니다. 그러니까 네이버의 지식인이라고 있었고 어. 지금은 엑스퍼트라 그래서. 진짜 전문가 서비스를 하는 그 비즈니스가 있거든요. 거기에 변호사들이 이제 활동하는 걸 가지고 변호사 협회가 실제로 네이버의 한성숙 대표를 검찰에 고발했었어요. 음. 근데 거기서도 무혐의 처분이 나왔거든요. 이게
1: 중간에서 소개하고 알선해주고 대가를 받았다. 그것도 있고요.
0: 그 다음에 현행 변호사법에 보면 변호사가 아닌 사람과 변호사의 동업을 금지하고 있습니다. 아, 그렇다 보니까 이걸 동업으로 보는 아, 거 포털이 걸, 동업한다 이거죠 네 그렇게 볼 수도 음. 있는 거고요 그래서 여러 가지 문제가 같이 걸려 있는데 계속해서 반복되어 오던 문제인데 이번에 아예 내부 여러 가지 개정안까지 막아서 원천적으로 활동을 못하게 만들어버렸다 이렇게 음. 보시면 됩니다 야, 그게 이제 <웃음> 실력 없는
2: 변호사가 손님만 많아서 물을 흐리는 걸 막고 싶다는 취지는 이해가 되는데 네. 그럼 애초에 실력 없는 변호사가 시장에 못 나오도록 변호사 시험이나 자격 조건을 어좀더 고민을 해서 그래서 그러니까 자격심이 있는 거 아니겠어요? 맞습니다.
0: 근데 그,
2: 그, 거기서 일단 놓치고 나니까 일단 이렇게서라도 막아보겠다는 경쟁이 치열하다는
0: 거는 수수료가 다운될 수는 있지만 소비자 입장에서는 서비스의 질은 올라갈 가능성이 높다라고 보이거든요. 예. 어, 근데도 불구하고 지금 변호사 협회에서는 말씀하신 것 같은 논리를 음. 댔으니까 예. 사실 소비자 입장에서 좀 이해가 안 되는 부분이 상당히 많습니다. 그렇기도
2: 하고 이것저것 홍보도 하고 하는 과정에서 고객도 늘어나. 없지 않을까 싶기는 해요. 그냥 간판만 걸어놓고 있으면 찾아가지도 않을 손님이 이런저런 네네. 플랫폼에서 변호사의 조언을 받고 정식 수임을 하고 할 수도 있을 텐데 아무튼 그런 논란이 있군요. 법조계에서는 어떻게 생각해야 되는지는 청취자 여러분이 판단하셔야 되는 이슈인 것 같습니다. 자 다른 아이템으로 하나 더 보겠습니다. 김현우 소장님 네. 소액 임차
1: 보증금의 범위와 금액이 확대됐다. 네. 이 뭡니까 이게 뭡니까 뭐 <웃음> 예 주택 주택의 경우입니다 주택 임대차 보호법상에는 이제 전입신고가 되어 있는 이 세입자의 보증금 중에 일정 금액은 다른 담보 물권자보다 우선해서 변제받을 수 있다라고 돼 있는데 아~ 네. 어, 쉽게 말해서 그 집에 선순위로 뭐 대출이 있든 근저당이 설정되어 있든 어, 집에 문제가 생겨가지고 경매나 공매로 넘어가게 되면 음. 정해진 보증금 일정 부분은 돌려받을 수 있도록 먼저 돌려받을 수 있도록 되어 있는 겁니다 그러니까 지금도 세입자가 들어갈 때 전세금 맡긴 건 보호받도록 되어
2: 있는데 네. 그런데 세입자가 들어가기 전에 집주인이 먼저
1: 대출을 받은 게 있으면 그 대출부터 갚고 남는 돈이 있어야 세입자 주죠 원래는 그렇죠 그런데 예, 예 특경, 특정한 경우에 한해서는 그걸 순위와 상관없이 무조건, 무조건 세입자 먼저 준다 예. 예를 들면 어떤 경우 대상이 있습니다 어. 일단 보증금이 얼마이냐 지역별로 그 보증금이 달라요. 서울 같은 경우는 1억 5천 이하인 집에 대해서 예. 어, 여기 에 대해서는 이제 5천만 원까지는 보호를 해줍니다. 무조건 먼저 5천만 원 받아가세요.라는 음, 거고. 네. 과밀억제권역하고 용인, 화성, 김포는 보증금 1억 3천 이하의 전세에 대해서 혹은 월세에 대해서 예. 4천 300까지. 그다음에 보호주고. 광역, 예. 예. 광역시 안산, 광주, 파주, 이천, 평택은 보증금 7천 이하 2천 300만 원까지. 음. 그리고 나머지 지역은 6천만 원 이하의 세입자에 대해서 2천만 원까지 보호를 해 줍니다 전반적으로는 좀 영세해 보이는 세입자들은 좀 보호합시다 그렇습니다 그
2: 취지네요 예, 그 취지입니다 그러니까 보증금이 낮은 집에 대해서는 보호한다는 건데 네네 보통은 좀 좋지 않은 집이 보증금이 전세 보증금은 낮습니다만 네 맞습니다 월세를 높이면 꽤 좋은 집 비싼 집도 보증금은 낮을 수 있잖아요 그렇죠 예를 들면 서울이 같은 경우에 1억 5천 이하의 집에 대해서는 보호한다고 하면 네. 보증금 1억에 월세 500 이것도 보호합니까 보호합니다 아 그것도 보호해줘요.
1: <웃음> 네. 아 이거 뭐 환산을 하거나 이러지는 않아요. 예를 들어서 좀 전에 말씀하신 그는 월세 1억에 월 500짜리 어, 전세 그 보증금 1억에 월 500짜리 월세다. 예. 이거 전세로 환산하면 전월세 전환율 2.5%로 계산하면은 무려 25억짜리 전세인데 예. 그렇게 환산하지 않고 그냥 보증금이 얼마냐. 아, 요것만 따집니다. 그것만... 예.
2: 잠깐만요. 그러면 네. 예를 들면 서울 같은 경우는 1, 어, 1억 5천만 원 이하의 집에 대해서는 5천만 원까지 보호를 해준다면 예. 보증금이 5천만 원인 세입자는 다 줄곤. 천하무적이네요? 예, 천하무적입니다. 들어갈 때이 집에 들어가도 돼, 안 돼, 이 뭐, 권리관계 볼 필요 없네요?
1: 고민할 필요가 없습니다. 그러니까 뭐, 뭐, 확정일자 받고 이런 것들. 그러나 다만, 예. 이 정확, 반드시 갖춰야 될 거는 뭐, 경매로 등기가 넘어가기 전에, 네. 무조건 대항력은 갖추셔야 돼요. 그러니까 전입신고는 무조건 해놔야 됩니다. 아, 그게... 세입자인 거는 확인해야 된다? 네네. 아. 네, 그게 가장 필수 요건입니다. 하기야 그렇기 때문에 경매 넘어가기 직전에
2: 집주인이 친구들한테 야 우리 방에 빨리 전입해 뭐 이렇게 세입자라고 우겨 뭐 이랄, 이럴 수 있으니까.
1: 예, 네, 그렇죠. 안, 아, 안 되는 거고. 아. 일단은 예. 전입신고는 무조건 필수적으로 해놓은 게. 이걸, 예. 예. 경매 넘어가기 전에는 이미 세입자여야 한다. 맞습니다. 그리고 이제 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 경매나 공매로 넘어갔을 때 보장을 받을 수 있는 거지 예. 집주인이 이걸 다른 데로 팔았어. 어판 경우에 아저 집주한테 인 가서 달래 이런 거는 알아서 이제 해결을 해야 되는 부분이에요. 음... 매각에는 하게뭐 위험한 경우가 집주인이 나보다 뭐, 내가 들어가기
2: 전에 먼저 대출 받은 거그돈못 갚아서 경매로 넘어가고 뭐 이럴 때만 수입자가 위험해지는 거니까 그렇죠. 아 그런데 그냥 보증금으로만 본다 이거죠. 네, 서울은 1억 5천만 원 이하의 집에 대해서 5천만 원까지. 네 지역별로 다르니까 지역별로 알아두면 되겠네요. 네네
1: 검색하시면 뭐 금방 나올 겁니다. 그런데 어 잠깐만
2: 리도 그렇다면 경매에 네. 넘어갈 것 같은 아슬아슬한 상황이라면 그건집주인이 네. 알지 않겠습니까? 그렇죠. 그러면 경매에 넘어가면 집주인은 나는 어차피 돈을 못 받, 뭐내 돈은 안 나올 것, 안 남을 것 같으니까 경매로 넘어가려고 할때 우리 집에 친구들 명의로 네. 세입자를 들여버리자. <웃음> 나중이라도 그, <웃음> 그 보증금 5천만원 이하는 다 무조건 먼저 선순위를 보호해주니까 네. 친구 다섯 명만 들이면 5천만원 곱하기 다섯이니까 2억5천만 원은
1: 먼저 살릴 수 있다. 네, 그리고 그... 나서 친구들한테 좀 수고했고 에이. 나머지 줘라. 이거 할수 있는 것 같은데요. 있을 수 있습니다. 예, 하지만 예. 그 지금 말씀해 주신 게 실제로 그 집에 거주하지 않으면서 거주하는 것처럼 전입을 허위로 한 거죠. 예. 위장 전입이라고 하죠. 음. 모두 이제 문제가 음, 된그 그, 위장 전입그 급하면 진짜로라도 좀알아좀 빨리 우리 집에. <웃음> 그럴 수 있겠는데요. 제발 그러시면 안 어. 됩니다. 이건 이제 예, 아시다시피 법의 취지가 예. 임차인들을 보호해 주기 위한 부분이라서 그런 허점은 있네요. 그러다 보니까 은행들도 돈 빌려줄 때 이런 가능성을 생각하고 빌려주시는 거 아닙니까 네 그렇습니다 그걸 까고 빌려줍니다 속된 말로 까고 그러니까 이만큼의 소액 보증금은 보호를 해줘야 되기 때문에 방별로 방의 개수별로 세입자를 사실 드릴 수가 있잖아요 나중에
2: 방금 이런 상황에서
1: 상황에서. 집주인이 불안해지면 친구 불러서 방에다 넣을까 봐 네네. 그럴까 봐 공제를 해버리는 거죠 방이 두 개면 서울 같은 경우는 5천만 원씩 줘야 되니까 세입자를 두명 드리면 5천만 원 5천만 원 1억이 나가네 그걸 빼고 대출을 해주는 거고 대출 한도를 산정할 때. 예, 한도를. ltv 뭐 50% 3억짜리 집에 1억 5천입니다. 그런데 방이 2개다. 그러면 5천 5천 빼고 5천만 원만 해드리겠습니다. 1억은 빼고. 그렇습니다. 나중에 뒤늦게 들어오는 세입자가 우리 대출금보다 앞설 수 있으니. 네. 그래서 그걸 방어하기 위한 게 보증을 들어요. mcg라는 보증이라든가 mci라는 거를 들긴 하는데 mci는 예. 금리가 0.1%포인트 정도 올라가고 음. mcg는 보증료를 내야 되는데 어 3억 대출을 받는데 1억 정도를 갖다 보증을 받는다. 그런데 20년짜리 상환인 경우에 아파트는 75만 원 정도를 보증료를 내야 되고요. 집주인이 돈을 빌리려고 할 때, 그렇죠.
2: 우리 집이 다 가구다. 방이 여러 개 있다. 그러면 은행은 그 집의 가치는 10억이라도 돈은 별로 안 빌려주죠. 3, 4억도 안 빌려주겠다는 거죠. 맞습니다. 4억 빌려줬다가 그 방별로 오천만 원씩 다 빼주면 어떻게? 음, 친구들 막 들어오면 어떻게? 이 얘기를 하는 거니까. 그런데
1: 실제로 대출이 필요할 때는 그럼 어떻게 하냐? 좀 전에 말씀드린 MCI나 MCG를 통해 가지고 하면 합니다, 금리가 그렇죠. 올라거나 가 비용이 들어가서 할 수는 있습니다.
2: 세입자 집주인이 다 같이 알아둬야 될 뉴스였네요. 예. 자 오늘 경제 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 김치영 경제 뉴스 큐레이터, 김현우 소장 그리고 박세훈 작가 세분 수고 많으셨어요. 습니다 네, 고맙습니다. 예 오늘 열한 시오 분부터 이어지는 성경제 플러스에서는 부동산과 관련한 세금 이야기 좀 해보겠습니다. 11시 5분에 뵐게요.